0: Hoi lieve, lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Vandaag is Noah te gast, zij is 22 jaar, over de grens van België is ze, West-Vlaanderen. En uh, Noah die heeft mij uh, onlangs een berichtje gestuurd en uh, ze wilde graag haar verhaal vertellen. Uh, over andere. Onder andere heeft zij last van een eetstoornis, bulimia, perfectionisme... Maar ze wil het vandaag eigenlijk vooral hebben over het feit dat ze twee auto-immuunziektes heeft. Uh, PCS en de ziekte van Crohn. En dit heeft onder andere heel veel invloed op haar uh, sociale contacten. En uh, ja, ze vindt het gewoon heel belangrijk dat dit bespreekbaar gaat worden. Nou ja, dan uh, ben je bij mij aan het juiste adres. <laughs> Welkom, Noah. Hallo, hallo. Hallo. Ja. Wat stoer dat je, dat je de stap hebt gezet om uh, daar wat over te vertellen.
1: Ja, um, het is eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets doe en mijn verhaal deel. Want um, tot voor kort was ik eigenlijk heel gesloten daarover en wou ik daar eigenlijk nooit over praten. Hmm. Um, maar ik begin meer en meer te uiten naar andere mensen toe. Um, misschien moet ik gewoon een keer beginnen met te vertellen hoe de alles eigenlijk allee, gekomen is. Ja. Um, dus in het zesde middelbaar heb ik klierkoorts gehad. En uh, is eigenlijk ja, iets waar je heel vermoeid bent. En sommige mensen maken dat door zonder dat ze het weten. Maar bij mij duurde dat heel lang. Ik ben echt een half jaar of zo ook niet naar school kunnen gaan. Dat was dus in het zesde middelbaar. Um, en dan hebben ze bijkomende onderzoeken gedaan um, in het UZ in Gent. En dan hebben ze gezien dat ik een ontsteking heb aan mijn galwegen. Dus dat ligt eigenlijk bij jouw lever, heb je jouw mm -hmm. galwegen. En die klierkoorts heeft dat eigenlijk aangetast, waarom er een ontsteking was daardoor. Dus dan heb ik onder andere een leverbioptie moeten doen en verschillende bloedafnames en zo. En dan hebben ze dus na lang, allee, na lang wachten, eigenlijk, kan ik kan me niet meer herinneren hoeveel tijd dat ertussen was... En, maar dan hebben ze ontdekt dat ik dus een zeldzame auto-immuunziekte heb. Dus primair scleroserende cholangitis. Dus echt één op 100.000 mensen heeft dat. En ik kreeg die diagnose dus op mijn 18e. Um, ik weet nog dat ik mij toen heel weinig kon instellen, uh, kon, kon voorstellen eigenlijk wat die invloed daarvan zou zijn op mijn leven. Dat ik zoiets had van: oké okay, ja, oké okay, ja, ik heb het wel. Maar ik kon mij nog niet echt inbeelden wat dat eigenlijk allemaal ging veroorzaken En hoe dat ik me ging voelen en zo. Um, goed, als ik heel hard in detail treed, dan ga ik nog uren blijven praten over het <lacht> verhaal. Maar dus, um, in 2020 uh, kreeg ik dan heel veel last van buikpijn in mijn onderbuik. En dan heb ik dat natuurlijk gemeld aan de professor uh, die mij behandelt. En die heeft dan... Um, Alleen mijn colonoscopie laten doen. Dus dat is een darmonderzoek. Mm -hmm. um, en dan hebben ze ook gezien dat ik IBD heb. Dus inflammatoire bowel disease. Dus mm -hmm. dat is een auto ziekte aan de darmen. Dus dat gaat vaak gepaard met die uh, andere auto ziekte die ik dus als eerste had. Dat gaat vaak samen. Um, en dan... Ja... Ik had heel veel last van opgeblazen gevoel, ik, had, uh, ik moest medicatie nemen, maar dat er cortisone in zat, dus mijn gezicht zwelde helemaal op. Ja. Dus ik begon echt zo uiterlijke verschillen te zien en ik haatte, ik haatte mijn lichaam echt door die auto en ik kon het echt niet accepteren, want... Door die auto-immuunziekten ben je natuurlijk heel vermoeid. Want je lichaam, voor de mensen die niet weten wat auto-immuunziekte is, want er is daar ook nog heel weinig kennis rond, um, dat is dus eigenlijk dat je eigen lichaam zeg maar antistoffen maakt tegen zichzelf. Mm -hmm. Dus dat is heel uitputtend, want je lichaam is constant aan het vechten tegen goede cellen. En, um, dus je bent heel vaak vermoeid en... Het lastige is dat je dat dus niet ziet aan mij. Ik zie er perfect gezondheid En ik ben ook een heel energiek persoon. En spring in het veld en zo. Maar uh, je ziet dat dus niet aan mij. Dus daardoor heb je ook vaak onbegrip van mensen. Mm -hmm. Ja. Ook, ja van als ik zeg voor het jaar, ik ben echt moe. Oké, okay, ik ga naar huis gaan. zo van, ah ja, maar ik ben ook moe. Maar dat is niet dezelfde soort vermoeidheid. De, ja, het is niet de vermoeidheid van... Ik heb te weinig geslapen, maar echt van... Mijn lichaam is echt op. Ja. En dat is gewoon moeilijk te omschrijven als je dat zelf niet hebt. Maar dus om even terug te gaan naar waar ik bezig was. Um, dus die diagnose kreeg ik in 2020.
0: Van mijn darmen. Net in de corona. Ja. Ook nog. Ja, ja.
1: Ik ging het net vertellen. Dus als net in de periode van corona. Dus je kan je het wel inbeelden. Ik was thuis... Ja, allee, je kon al sowieso minder sociaal contact hebben. Maar bij mij was dat nog meer beperkt. Omdat ik me gewoon super slecht in mijn vel voelde. En ik moet zeggen, ik ben al altijd zo wat prikkelbaar geweest voor een eetstoornis, Omdat ik ook heel perfectionistisch ben. En heel kritisch tegenover mezelf. Dus allee, de neiging hebben om mezelf te vergelijken met anderen. Dus dan was corona nog een keer een schepje daarbovenop. Dat zich dat ontwikkeld heeft. En dan ben ik mij heel hard beginnen focussen op eten. Wat eet ik? Hoeveel eet ik? En ben ik mijn emoties, die ik dus allemaal opgestapeld heb, eigenlijk beginnen weg eten. Um, maar, maar, maar misschien dan, maar... ook het, het gevoel dat je ergens weer controle of grip op hebt. Ja, kan ik me ook heel ja, erg voorstellen. Omdat ja. je op zoveel
0: dingen ja, geen exact. grip hebt. Ja, 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 dus dat
1: inderdaad ook sowieso. Want inderdaad, je hebt geen grip over je lichaam. En je wilt over iets controle hebben. Dus dan zocht ik dat inderdaad ook bij eten. Ja. En dan ging nee, dat allemaal, ja, dan heb ik eigenlijk gewoon bulimia ontwikkeld en dan um, ben ik ook in opname uiteindelijk gegaan, omdat ik echt niet meer zo verder kon. Ik, was, ik voelde me zo slecht, ik, ik kan me echt niet meer inbeelden. Dat was echt het puntje, het uh, topje van de ijsberg. Dus allee, ik ben ook super dankbaar voor mijn ouder, voor mijn mama, want mijn, mama is, um, mijn ouders zijn gescheiden. Mijn mama heeft ons eigenlijk alleen opgevoed. Dus ik ben super dankbaar voor haar steun. Zij heeft mij er echt doorgetrokken. Um, maar zoals ik zei, ik sprak daar niet over mijn vriendinnen. Ik duwde die ook een beetje weg, omdat ik zoiets zat van, niemand wil met mij bevriend zijn. Uh, ik ben degene met de auto-immuunziekten. Ik ben saai, doordat ik altijd moe ben. Maar nu is mijn kijk, natuurlijk door mezelf te verdiepen in mentale gezondheid, door de vele hulp die ik heb gehad, therapie van psychologen, en de opname, is mijn kijk daar echt helemaal op veranderd. En dan heb ik ook zoiets van: Ja, oké, okay, Noah, je bent niet de persoon. Ik herleid me niet enkel tot degene met de auto immuunziekte Ik ben nog zoveel meer daarnaast. Maar mm. het is natuurlijk moeilijk als je zo'n periode hebt, van dus dat met opstoten. Dus is, soms is dat stabiel en dan merk je daar eigenlijk vrij weinig van. Maar soms is dat met zo'n opflakkering of een opstoot. En dan merk ik dat doordat mijn leverwaarden, als ik mijn bloed laat trekken, dan zijn mijn leverwaarden heel hoog. Um, en als het van mijn darmen is de opstoot, dan heb ik gewoon heel veel last aan mijn buik. Dus als ik zo'n opstoot heb, dan ben ik ook extreem vermoeid. Waardoor ik gewoon echt mijn bed niet uit kan. Dus dan ja, heb ik eigenlijk echt weinig in mijn dagelijks leven. Doordat ik gewoon tot niets kom. Um, dus ik ben nu even serieus over wat ik aan het zeggen was. Ja, je
0: was aan het vertellen dat het, uh, dat het golfde. Hè? Dus dat het, uh, dat het soms periodes goed
1: uh, ging. Maar... En dat het dan weer opleeft. Ja, dus dan is dat gewoon heel moeilijk. Die periode, dat het niet goed gaat, is dat gewoon heel moeilijk om positief te blijven. Omdat je niet weet van wanneer gaat het niet goed gaan. Je weet niet wanneer dat er zo'n opstoot gaat komen. Je weet ook niet hoe lang dat gaat duren. Soms zijn dat maar drie dagen. Soms zijn dat twee weken of langer. Dus dat is gewoon heel onvoorspelbaar. En dat is gewoon het frustrerende daaraan. Dat je niet weet van... Ja, hoe lang gaat dat duren? En dan kan je echt wel de moed verliezen omdat je zoiets mm. hebt van, och, ik wil echt beter worden en ik wil nu echt dat dat stopt. Dus dan heb je echt wel mensen nodig die je zo uit die put trekken en zeggen van, allee, hou, kom aan. Want zelf doe ik dat wel deels, maar natuurlijk, ik heb ook wel andere mensen nodig daarin. Want ja, je moet echt heel sterk zijn om jezelf telkens maar uit die put te trekken, eigenlijk. Ja. Um, maar ik probeer echt wel positief te blijven en Allee. het heeft mij ergens ook gebracht tot wie ik nu ben, hé. want nu ben ik ook zo iemand van oké, okay, ik geniet echt van de kleine dingen, ik ben ook meer bewust van het feit dat we niet weten wat andere mensen doormaken, dus dat we echt wel lief moeten zijn voor elkaar en ja, ik ben gewoon daarin superveel geëvolueerd als persoon. Want vroeger, voor de toen was ik echt totaal niet zo als ik dat zelf mag zeggen. Ik hmm. was heel egoïstisch en ik was een beetje een soort van bitchke. Een bitchke. Ja, ik was zo... Ik vind dat van mezelf. Ik vind dat van mezelf. Ik was gewoon zo super zelfzeker. En ik had zoiets van... Ja, ik was mij niet bewust van wat er allemaal kan gebeuren eigenlijk.
0: Dus eigenlijk heeft het je bijna een mooie mens gemaakt.
1: Ja, dat ja, eigenlijk wel. Dus ik ga, ja. zeggen, ik ga niet zeggen dat ik de autoimmunziekte dan dankbaar ben, want dan voelt het ook een beetje raar om dat te zeggen. Maar aan de ene kant wel, want ja, mijn kijk op het leven is echt wel veel breder geworden. Ik ben ook echt actief bezig met uh, mentale gezondheid en ja, daarin ben ik echt wel superveel gegroeid.
0: Ja, want, want hoe, hoe, hoe doe je dat nu dan in het dagelijks leven, als het zeg maar in één keer om de hoek kan kijken? Hoe, hoe pak je dat aan met, met school of met werk?
1: Ja, dus ik werk, ik geef les in, in middelbaar, dus dat is ook al een hele uitdaging. Ik geef um, Frans en Economie in een middelbare school in Gent. Dus dat is, zoals ik zeg, een hele uitdaging, want die job is gewoon heel vermoeiend. Ik geef les in een, in een middelbare school in de BSO, dus dat is heel uitputtend omdat die leerling echt energie zuigen.
0: Yeah. Ja.
1: Echt energie vreterst. Dus dat is gewoon, na zo'n lesuur ben ik echt gewoon heel moe. Maar wat doe ik dan? Ik, ja, ik doe natuurlijk ook geen fulltime job, omdat dat ook gewoon niet zou gaan. Mm -hmm. Maar aan de ene kant vond ik dat altijd super moeilijk om dat toe te geven, dat ik dat niet kan doen in fulltime. En ik vind dat ook moeilijk om te zeggen aan andere mensen. Als ze zeggen van ja, wat doe je van werk en uh, hoeveel uren werk je dan? Dan vind ik dat heel moeilijk om te zeggen dat ik geen fulltime doe. Omdat, omdat ik het nog altijd gewoon super frustrerend vind. Omdat ik dat zelf echt wil, maar dat, maar dat ik dat gewoon niet kan. Dus dat vind ik een lastige. Um, dus hoeveel uur hoeveel werk je in de week, als ik vragen mag? 15 uur. Heel okay. klein. Ja, ja. Maar, maar dat is toch al de...
0: super knap met alles wat er omheen speelt?
1: Ja, er komt inderdaad veel bij kijken, kijken, ze voorbereiden, verbeteren ja. en zo. Maar toch klinkt het in mijn ogen weinig.
0: Ja, maar ja, er zijn ook mensen die helemaal niet kunnen werken. Dus als je het daarmee ja. vergelijkt, dan is 15 uur al echt heel veel.
1: Ja, ja ik weet het. Ik, ja. Maar het is gewoon nog lastig omdat ik zelf echt super gedreven ben. En omdat ik gewoon had gehoopt dat ik meer in kunnen werken. Ja. Uh, maar nu ja, mijn, mijn, mijn werkgever, de directeur, weet er wel van, van mijn gezondheid. En um, ik ben nu in totaal, dus we zijn nu november, ben ik eigenlijk nog maar één keer afwezig geweest. Maar dat wel een week. Omdat mm -hmm. ik toen echt een opstoot had van mijn lever. Mijn leverwagen waren enorm hoog. Ik was gewoon dood op, dus ik lag gewoon in mijn bed. Ik kon op die manier echt geen les geven. Mm -hmm. um, dus... Ja, het beïnvloedt wel zeker ook mijn werk. Um, maar ik probeer gewoon dag per dag te zien van... Oké, okay, ja, weet je, nu ga je weer herles geven. Morgen is een nieuwe dag. En gewoon ook ja, respect hebben voor mijn lichaam. Wanneer dat echt niet lukt om dat ook toe te geven. Maar ja. dat is wel een moeilijk. Omdat ik ja. echt niet ben dat mij wil ziek melden. En, I heet it. Maar ja, wat, wat ga ik anders doen? ja.
0: Ja, eigenlijk zit ja. je in het proces van accepteren en lukt het al voor een deel,
1: zeg maar. maar... Ja, het is voor een deel, maar die heeft echt nog tegen nodig. Want ja, bijvoorbeeld op vlak van sociale... sociale... Contacten? Ja. Uh, yes. yes. <laughs> ja is dat gewoon ook super moeilijk. Stel, ik met iemand, of ik, had, ik was van plan om met iemand af te spreken en ik kan niet, doordat ik gewoon veel te moe ben. Dan vind ik dat ook nog heel lastig om het af te zeggen. En te zeggen van, ja, kijk, ik kan niet, want ik ben gewoon te moe. Dus uh, op dat vlak beïnvloedt dat sowieso ook mijn sociale contacten. Want ik weet van mezelf dat ik soms ook gewoon een keer moet doorzetten en zeggen van, oké, okay, Noah, je bent nu moe. Maar doe dat, spreek af met die persoon, misschien heeft u dat energie. Maar dat is niet altijd makkelijk om te zeggen. Want ja, als je zo echt moe bent, dan, dan wil je ook gewoon op het gemak iets doen en rusten. Maar dan hoop je ook gewoon dat die persoon met wie je afspreekt, begrijpt dat je moe bent. En dat je niet de hele actieve Noah zal zijn als je afspreekt, maar dat je ook gewoon even moe bent. Ja.
0: Um, dus jij hebt Netflix-vriendinnen. <laughs>
1: Ja, ja, of gewoon een te gaan drinken. Maar ik moet wel zeggen, sowieso heeft het ook wel mijn... Allee, het heeft echt wel mijn sociale contacten beïnboot, hoor. Want ik heb ook echt een periode gehad dat ik mij super had af, af, hard afsloot. Dat ik zoiets had van, oké, okay, ja ik ga gewoon niet gaan. Ik ga niet afspreken, want ik ben te moe. Dus dat ik gewoon... Dat ik heel veel vriendinnen ja eh, Vriendinnen, als ik het tussen aanhaling mag zeggen, mm -hmm. verloor. Want... Nu heb ik ook zoiets van oké, okay, weet je, de mensen die het echt goed met je voor hebben en die je echt graag zien, die gaan het accepteren dat je een keer niet kunt afspreken. En die gaan het accepteren als je een keer moe bent. Ja. Die armen wie dat je bent. Dus nu heb ik ook zoiets van less is more, hoe, meer, alleen, hoe minder vrienden je eigenlijk hebt. Of alleen, dat zijn echt wel contacten die je dan sterk kan onderhouden. In plaats van Allee, een hele groep vriendinnen die je maar heel oppervlakkig kent en oppervlakkig ziet. Dus, allee. Wat we... al... Sorry
0: dat ik je onderbreek. Ik, ik, uh, ik ben heel nieuwsgierig hè, wat, hoe je dan bent gekomen. Van je zegt, nou, ik, ik duwde eerst iedereen af. Hoe, wat heb je gedaan? Hoe heb je dat toch weer opgepakt? Dus
1: natuurlijk ook die periode dat ik in opname zat. Ja, ja, dan was ik gewoon in een eigen wereldje. Nee? Dus dan had ik sowieso al heel weinig allee, contact met, met mijn vriendinnen. Want ik zat ook altijd in een jeugdbeweging. Dus ik had heel veel vriendinnen van de Giro. Um, de Giro dus...
0: is uh, scouting in Nederland. ja, dus ja, ja, ja. Ik, denk, ik zal hem even en... vertalen.
1: Ja, <laughs> ja, klopt. Dus um, die daar reageerde ik niet meer in de groepschat. Ik zag die ook niet meer. Um, dus ik duwde die eigenlijk weg, omdat ik zoiets had van, oké, okay, ja, zij willen toch niet met mij afspreken. Um, dus ik reageerde gewoon weg niet. Nu, als ik dan uit opname kwam, ben ik dat geleidelijk aan eigenlijk weer gaan opbouwen. En ben ik af en toe een keer naar iets geweest. Want deed ik dat echt op eigen tempo. En nu is dat ook gewoon zo dat ik echt gewoon een keer afschrik met hen wanneer dat ik zelf zin heb, wanneer dat ik zelf energie heb. Maar wanneer dat ik te moe ben of zo, dan, dan doe ik dat ook gewoon niet. Dus dat is eigenlijk gewoon heel geleidelijk aangegaan. Met respect voor hoe dat ik mij voel en met respect voor mijn lichaam. Um, als dat een beetje een antwoord is op de vraag van u. Ja, zeker. Ja. Um, maar ik ben sowieso ook niet iemand die heel de tijd gaat zitten sturen met andere mensen. Ik, ik heb daar gewoon liever dat, liefde, dat ik stuur van op het moment dat ik mij voel: oké, okay, hey, hou ik je afspraak, hou ik koffie gaan drinken. Dan ben ik zo iemand. Dus ik ben nu echt wel iemand die eigenlijk gaat leven in het nu. Want ja. hoe voel ik mij op dit moment en wat wil ik nu doen? En wanneer dat mij niet voelt, leg ik mij erbij neer en kan ik niet afspreken, ja, dan is het zo. Dus. Ja. Um, Ha, nu heb ik gewoon zoiets van: Oké, okay, ik heb de vriendinnen waar ik heel close mee ben. En zij weten perfect van mijn situatie. En mm -hmm. daar spreek ik dan één op één mee af. En dan de vriendinnen van de Giro bijvoorbeeld, in groep, spreek ik echt enkel niet af wanneer ik mij goed voel en zo. Want wanneer ik mij niet goed voel, dan ga ik gewoon niet in op het voorstel van hun: Ga we iets doen? Dan ga ik daar gewoon niet op ingaan, om, omdat ik gewoon niet in staat ben om, om af te spreken met hen.
0: Ja. Wat, wat, ik, wat ik heel knap vind, en, of, of wat ik heel goed en, en fijn vind om te horen aan jouw verhaal, is eigenlijk ben je, jij ja, je gaf net aan met die bulimia, ben ik steeds verder dat gevoel aan het wegdrukken geweest. En eigenlijk ben je nu juist heel erg goed in contact met je gevoel en ben je daar heel goed naar het luisteren.
1: Ja, ja. Maar dat heeft echt heel lang geduurd. En dat is ook de boodschap dat ik wil meegeven, omdat ik zelf, Allee, ik heb echt een, een heel parcours bewandeld Eigenlijk alleen, want ik ken letterlijk niemand in mijn omgeving die auto-immuunziekten heeft, of laat staan die exact hetzelfde heeft als wat dat ik heb. Mm -hmm. Dus dat is heel moeilijk om herkenning te vinden, om maar om lotsgenoten te spreken. Er zijn wel voor allee, de ziekte van corona en colitis ulcerosa zijn er wel een hele hoop mensen. Um, maar voor die andere auto-immuunziekte die ik heb aan mijn lever niet. En dat is toch nog een groot verschil. Um, dus, allee, ik heb die heel parcours bewandeld. En ik ben super dankbaar voor de steun die ik heb gekregen van mijn mama en mijn zus en mijn broer. Want, allee, zoals dat ik al eerder aangaf, zij hebben mij echt wel... Zonder hen zou ik hier nu ook niet meer zijn. Dus ik ben super dankbaar voor hen. Maar ik hoop gewoon zo hard dat het thema van auto immuunziekten gewoon meer bespreekbaar kan gemaakt worden. Dat mensen ook meer begrijpen wat dat eigenlijk inhoudt. Um, om zo eigenlijk een soort van community op te richten. Alleen met andere mensen. Want ik wens gewoon niemand toe... wat dat ik heb moeten doorlopen. Ik voelde mij zo eenzaam, zo alleen. En nu ben ik echt gewoon trots op mezelf... dat ik zo sterk in mijn schoenen sta. Maar dat, ja, dat, dat is niet voor iedereen zelfsprekend. Want als jij een heel moeilijke thuissituatie hebt en je hebt niemand die je daar bovenop trekt en je hebt zo'n zwakke gezondheid, dan is dat echt niet gemakkelijk. Nee. Dus ja...
0: Want wat, wat zou je tegen iemand zeggen? Als nu iemand luistert en die, he, die heeft zoiets nou die, die Wat was het? PCS? Heb ik het goed onthouden? PSC Oh, die sorry. Is... Nou, bijna. Ja, <laughs> Als er nu die... iemand luistert en, en er is één op die 100.000 die dat ook heeft... Wat, wat zou je diegene dan willen meegeven? Heb je dan een tip voor, voor diegene? Waar, waar kan die beginnen met hulp zoeken,
1: in godsnaam? Waar kan die beginnen met hulp zoeken? Wel... Ja, allereerst is het belangrijk dat je opgevolgd wordt, dat je heel nauw opgevolgd wordt door een professor in een ziekenhuis. Want allee, ik word ook super nauw opgevolgd. Medicatie wordt aangepast waar nodig. Mijn medicatie is nu me ook weer aangepast. Ik nam eerst ursofam, dat is een soort van supplement eigenlijk. Maar nu neem ik ook medicatie met cortisone. Dus allee, het is echt heel belangrijk dat je nauw opgevolgd wordt om enerzijds die medicatie eigenlijk uh, correct in te nemen. Maar anderzijds is het ook superbelangrijk dat je het mentale, dat je daar zorg voor draagt. Dus dat je daar actief aan werkt door bijvoorbeeld ja, naar een psycholoog of een, een andere therapeut. Of wat, allee, eender wat voor jou werkt dat je daar um, rekening mee houdt en zorg voor draagt. Uh, en dat je het ook bespreekbaar maakt. Dus dat je zoveel mogelijk probeert om je, je omgeving eigenlijk... Uit te leggen wat je voelt, wat het juist inhoudt wat dat je hebt. Zodat zij ook meer kunnen begrijpen wat dat je nodig hebt. Want als zij niet begrijpen wat dat inhoudt wat dat je hebt, dan kunnen zij ook weinig hulp bieden. Uh, dus dat is gewoon super belangrijk. En ook gewoon blijven beseffen dat als je zo een dipje hebt, dus zo'n opstoot wanneer dat je echt niet hoeft voelt, dat je ook weet van oké, okay, er is licht aan het einde van de tunnel alles gaat voorbij, alles is maar tijdelijk dus echt proberen om actief aan je mindset te werken want dat is, zo, dat is echt de key dat is ja. echt de key ik meen het en ik ben daar super hard mee bezig door bijvoorbeeld boeken te lezen daar rond, um, door voor het podcast van onder andere jou te luisteren door uh, YouTube-video's van The Wizard Liz. Zij is ook echt een super inspiratiebron. Zij is van België, maar zij neemt Engelstalige YouTube-video's op. En zij, ik neem letterlijk notities als ik haar filmpjes bekijk. Zij heeft zo'n goede video's. Ja. Dus gewoon super belangrijk dat je aan je. En dat is ook voor mensen zonder auto immuunziekte Dat is echt voor, voor iedereen eigenlijk.
0: Ja. Ja, dus kort samengevat eigenlijk, praat erover. Hè? Dus maak het bespreekbaar met mensen die, uh, die dicht bij je staat. Uh, um, hey, uh, uh, zorg dat je dus met, met ja. je mentale, met je mindset aan de slag gaat. Kijk, hoor je zeggen, er is altijd licht aan de tunnel. Hoe kloot je ook voelt, het gaat voorbij. En inderdaad, zoek iemand of personen die jou inspireren. Dus uh, podcast,
1: de uh, wizard list, yeah.
0: ja, wat een grappige naam.
1: <laughs> ja, ja. Ze het eigenlijk Liz, maar een keer uitgelegd in een video waarom dat de wizard is. Oké, okay, ja. Yeah. Um, ja, maar ook gewoon kleine dingetjes. Hé. Als je zo'n opstoot hebt, maak een, maak een moodboard om het tastbaarder te maken. Wat kan je doen als je zo'n opstoot hebt? Of stel dat ik voel van ik heb het moeilijk met mijn eetstoornis, die is hier aanwezig, dat ik ook een moodboard heb. Dat ik bijvoorbeeld een bad kan nemen, dat ik muziek luister, een podcast, dat ik naar buiten ga... Dus het is gewoon super belangrijk dat je weet van wat kan je doen als je, je niet goed voelt.
0: Ja, dus eigenlijk een, 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 een ja, jij noemt dan een moodboard... maar je zou bijvoorbeeld ook een checklistje kunnen maken van Joh, ja, ja, hoe, hoe kom taal. ik uit mijn dip, hoe ja. uh, hoe jou fijne dingen noemen, in bad gaan, uh, snap ik helemaal trouwens. <laughs> uh, gewoon eigenlijk hoe ga ik mezelf afleiden, of hoe trek ik mezelf eigenlijk door deze moeilijke situatie heen. Mm -hmm. yeah. Ja. Oké, okay, Noah, wat een waardevolle tip. Wat, wat, wat mooi en wat dapper dat je hier je verhaal uh, hebt durven vertellen vandaag. Heel erg dankjewel daarvoor. Ja,
1: en... ik hoop dat ik andere mensen kan helpen.
0: Dat zou mooi zijn. Uh, als je het leuk vindt, kan ik jouw Instagram-account eigenlijk in de show notes uh, zetten. Dan, ja, uh, ik ben wel uh,
1: privé, maar ik wil dat zeker. Uh, iemand dat ja,
0: zeker. Zeker. Nou ja, dan kunnen ze misschien jou een berichtje sturen ja, en dan heb jij je...
1: Uh, ja, inderdaad.
0: Ja, dan kun je met lotgenoten in contact komen en uh, ja. misschien uh, kunnen jullie daar uh, elkaar wel heel erg in sterken. Ja. Oké. Okay. hey Noah, dankjewel.
1: <laughs> ja, dankjewel om uh, naar mijn verhaal te luisteren en dat ik de kans kreeg voor de, deze podcast.
0: Ja, heel erg graag gedaan. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.